0: Bóg przygotowuje przyjście Chrystusa przez obietnice swoje, przez proroków, przez różne znaki, przez oczekiwanie ludu izraelskiego. Ale tym ostatecznym przygotowaniem najbliższym jest Matka Jezusa, Maria. Ona jedyna była przez Boga obrana, ażeby przez nią Chrystus przyszedł na ten świat. Ona jedyna stała się tym punktem spotkania całej ludzkości z przychodzącym Bogiem. Podobnie jak w nocy wszystko jest ciemno, a gdy wstaje dzień na wysokich górach, już szczyty różowieją, to tak było ze zbawieniem ludzkości. Te pierwsze promienie stającego słońca sprawiedliwości to było niepokalane poczęcie Matki Bożej. Te pierwsze promienie tej całkowitej czystości, tego zwycięstwa nad grzechem, które nie miało w sobie równego. Jest jakaś duma w ludzkości, że wyszliśmy na spotkanie Boga w taki sposób, że wyszliśmy na spotkanie Boga przez Marię, w Marii że ludzkość mogła Panu Bogu takie przyjęcie zgotować, takie mieszkanie, taki dom. Więc Matka Boża jest radością naszą i chlubą. A jednocześnie ta łaska, łaska niepokalanego poczęcia, która specjalnie w ostatnim stuleciu zabłysła w dogmacie wiary, Podnosi nas na duchu, w tym świecie tak bardzo pogrążonym, że wszelkiego rodzaju grzechach odsłania nam możliwości łaski. Tej łaski, która jest w nas, tej samej, która w Matce Bożej doprowadziła do takiego pełnego zwycięstwa, jak niepokalane poczęcie. To więc jest nasze zwycięstwo, nas wszystkich w Maryi, przez to, że Ona tak zupełnie była poza zasięgiem zła, że ani chwili nad Nią nie miał mocy nieprzyjaciel. Dlatego Ona jest tą gwiazdą zaranną, tą, tym natchnieniem ludzkości w dążeniu do czystości, do oczyszczenia naszych serc, naszego życia. Ona jest dziewicą. To dziewictwo ślicznie w tych słowach Ewangelii się streszcza, gdy mówi jej, mówi Józefowi Anioł Pański. Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, małżonki swojej, albowiem co się w niej poczęło, z ducha świętego jest. To jest jakby definicja dziewictwa, że nic nie ma skądinąd, że wszystko co ma, wszystko co się w niej poczęło, z ducha świętego jest. ale ponieważ ma tę płodność Ducha Świętego, więc mają jakby jakąś nieskończoną, ale tylko z niego, tylko stąd. Jest więc w dziewictwie jakieś odseparowanie, żeby nic nie wziąć z tego świata, tylko z Boga żeby wszystkie natchnienia, które kierują życiem, które wyrażają się w słowach i w czynach, żeby wszystkie one z góry były z Ducha Świętego. To nie znaczy, że ten świat nie przynosi natchnień, ale one, one są konsekrowane przez Boga. z Boga przychodzą te zrozumienia, te światła, które życiem i decyzjami woli kierują. Matka Boża tym góruje nad wszystkimi świętymi, że inni święci mają coś cząstkowego w sobie. Oni mogą nam nie odpowiadać. Może nam odpowiadać na przykład święta Teresa o dzieciątka Jezus. A może na przykład inny święty, powiedzmy święty Alfons Ligłory, mniej nam odpowiadać, prawda? Wśród świętych możemy dokonywać pewnego wyboru, zależnie od naszego pociągu i naszego życia wewnętrznego. Matka Boża jest dla wszystkich. Matka Boża wszystkim odpowiada. Do każdej duszy przemawia. Do każdej ma coś do powiedzenia i coś do dania. I można powiedzieć, że życie duchowe każdego człowieka ma swoją historię, historię tę najgłębszą Bożą, bo historia nasza to jest stosunek nasz do Boga. Nasza wierność, nasze niewierności, odejścia, nawrócenia, to jest ta historia człowieka prawdziwa, nie to gdzie on był w jakim mieście, jaki zawód miał, czym się zajmował, to nie to jest historią człowieka. Historia jego to jest jego historia z Bogiem. Ale każda dusza ma jakąś swoją historię też z Matką Bożą. To spotkanie z Matką Bożą, poznanie jej, zbliżenie się Matki Bożej do naszego życia, jej wpływ bardzo dyskretny, macierzyński, głęboki, wychowawczy na naszą duszę. Imię Matki Najświętszej potrafiło rozpogodzić najsurowszych ascetów. Ale ta uniwersalność Matki Bożej wynika z tego, że jej jakby nie ma, że ona jest tak zatopiona w Bogu, że tak ogarnięta działaniem Ducha Świętego, że jej jakby nie ma. Jest jakąś postacią, którą można nazwać jakby formą uniwersalną, duchowego życia, jakby konkretyzacją współpracy duszy z łaską. Jakby takim najwyższym Znakiem, czym jest to współżycie Boga z człowiekiem, ta współpraca duszy z łaską, duszy nieopierającej się działaniu ducha świętego. Bo nasze dusze opierają się, i tak jak lekki wietrzyk nie zdoła poruszyć wielkiego liścia łopianu, tylko. Kiedy mocniejszy jest wiatr, to on się tak sunie po ziemi. To nasze dusze są takie skórne, Stawiają opór. I trzeba czasu, aż się ta dusza wydelikaci, pod tchnieniem Ducha Świętego. Kiedy wyrosną jej żagle, ale by mogła te tchnienia delikatne Boże, których przedtem w ogóle nie, nie rozeznawała, mogła je przyjąć, rozpoznać i za nimi pójść. Matka Boża to jest jak ten, jak ten puch najlżejszy, który swoim biegiem zaznacza tchnienia najlżejsze nawet wietrzyku. Więc ona jest jako to wirgo fide, fidelis, ta dziewica wierna, ta dziewica oblubienica Ducha Świętego która tak jest wierna i tak wsłuchana w łaskę, że wszystkie jej poruszenia są poruszeniami łaski, ona jest do tego dla nas tym najwyższym wzorem i natchnieniem. Bo w naszym życiu chodzi właśnie o to, chodzi o współdziałanie z łaską, o posłuszeństwo Duchowi Świętemu, o pozwolenie Duchowi Świętemu, by działał, by z nas uczynił to, czym w myśli Jego być mamy. Jest w nauce katolickiej doktryna o darach Ducha Świętego. I to jest doktryna głęboka i ważna w życiu duchowym. Doktryna może za mało rozważana. Otóż są w niej pewne elementy ważniejsze, inne mniej ważne. Mniej może istotny jest podział na siedem darów Ducha Świętego, który opiera się na tekście Izajasza z rozdziału jedenastego, gdzie jest mowa raczej o różnych działaniach Ducha. Natomiast co jest tam takie niezmiernie istotne? To jest sama zasada, że człowiek musi ster swojego życia oddać duchowi świętemu i że nie może dojść do świętości, jeżeli zachowa ten ster we własnym ręku i będzie chciał sobą kierować. Że, że na początku życia duchowego czynniejsze są inicjatywa osobista tego człowieka, jego rozum i wola i cnoty naturalne i to świadome działanie cnót przez przełamywanie oporów, jakie stawiają wady i te zarośla grzechów naszych. I gdybyśmy od początku życia czekali na to tchnienie Boże i nie chcieli nic robić, prawda, zanim Pan Bóg nas sam do tego nie popchnie, no to byłby to jakiś niebezpieczny kwietyzm, byłoby to jakiś, jakaś bierność niebezpieczna, jak czasem u niektórych dusz, które chcą być przedwcześnie mistyczne. Ale w miarę postępu życia duchowego coraz bardziej inicjatywy bierze Bóg, kiedy dusza się robi coraz bardziej przejrzysta. Wtedy coraz bardziej staje się zdolna usłyszeć Jego głos. I wtedy dzieje się to, czego można się dopatrzyć w tekście świętego Jana, który mówi, że wiatr kędy chce tchnie. Nie znasz, nie, znasz skąd, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest każdy, który narodził się z ducha. Tłumaczenia niektóre mówią duch, kędy chce, pchnie. W tekście oryginalnym raczej jest mowa o wietrze, ale to nie zmienia tej prawdy, że jest pod tym symbolem wiatru działanie ducha. Że jest takie tajemnicze, niewiadome. I mówi tekst, że tak jest każdy, który się narodził z ducha. Że jest niespodzianką jakąś dla ludzi, że człowiek nie wie, skąd on przychodzi i dokąd idzie, bo on już ma jakąś inną normę, jakąś wyższą normę postępowania. Jak Izajasz prorok mówi w 33 rozdziale o tym mieście Jeruzalem na wielkich wodach, do którego nie mogą dopłynąć łodzie poruszane wiosłami, to tak jest w życiu nie mogą poruszane wiosłami dojść. Tylko muszą już poruszane żaglami. Te, które mają żagle, mogące uchwycić to tchnienie ducha. I właśnie te dali Ducha Świętego, to są jakby te żagle, to są te delikatne uzdolnienia dusz do rozróżniania, rozpoznawania natchnień Bożych. Człowiek się wtedy zmienia. Człowiek, który przez naturalną wiedzę moralną i wyrobienie sumienia rozróżnia to, co jest słuszne od tego, co jest niesłuszne, zaczyna odróżniać jeszcze to, co jest Boże od tego, co jest nieboże. I nieraz może. W postępowaniu człowieka można uzasadnić, że to jest słuszne, że tak się należy, że tak można zrobić. A jednak to delikatne poznanie wewnętrzne, jakie dają dali Ducha Świętego, zaalarmuje sumienie człowieka, że to może jest słuszne, ale czy to jest Boże, czy to jest naprawdę całkiem Boże. To jest ten zmysł Boży, zmysł do rzeczy Bożych, do sposobu postępowania, sposobu działania Bożego, który człowiek otrzymuje od Boga. I tu są właśnie te dary Ducha Świętego, te zdolności, które czynią, że dusza w działaniu swoim jest już bardziej bierna, to znaczy jest skierowana. Bierna to nie znaczy, że jest mniej dynamiczna, bo przeciwnie, więcej jest, ale jest więcej zależna od Ducha Świętego. Więcej się kieruje natchnieniem, tym poznaniem miłości, które już w niej Duch Święty rozwinął. Więc ta doktryna o tych darach Ducha Świętego o tej niemożności człowieka bez tej przemiany wewnętrznej, bez tej bierności w stosunku do Boga, niemożności dojścia wysoko w życiu duchowym, jest bardzo ważna. I właśnie tu, w tym punkcie, rola Matki Bożej staje przed nami, jako tej wychowawczyni, jako tej, która ma te najgłębsze intuicje, działania Ducha Świętego i tworzenia w sercach naszych tego obrazu Chrystusa, Syna Bożego. Ona więc nie stoi tak przed nami jako przedmiot przede wszystkim. Ale raczej stoi tak Duch Święty, który jest z naszej strony i nas formuje. Raczej ona tak stoi, że jest to bardzo delikatną wychowawczynią, która szanuje wszystkie dary w człowieku i pomaga je rozwijać. Bo dusza musi się jakoś stać maryją, żeby przyjąć Boga. Ponieważ to jest ta forma, którą Pan Bóg wybrał, żeby przyjść. Spotkał się z ludzkością w Marii a więc, żeby spotkać się z nim, trzeba jakoś być podobnym do niej. Jakoś się stać nią. I tu widzimy całą jej rolę. Tej harmonii dzieł Bożych, ona ma jakąś rolę centralną. I tu widzimy jej sens wszechpośrednictwa, że ona jest tak szeroka jak Kościół, że wszystko w Kościele w tym sensie jest Maryjne, że Kościół tak jak ona jest dziewicą matką, dziewicą, która ma przyjąć Boga, dziewicą niepokalaną przez chrzest. I chociaż w Kościele, w łanie Kościoła są grzesznicy, to w Kościele jest łaska niepokalana. I w Kościele ci grzesznicy stają się niepokalanymi, bo Kościół jest niepokalany sam, sam. Jest dziewicą. W Kościele się człowiek rodzi na nowo. Rodzi się na podobieństwo Chrystusa. Więc Kościół jest tą dziewicą matką. Więc między Matką Bożą a Kościołem jest bardzo głęboka analogia i więź. Matka Boża jest tak szeroka jak Kościół, jako ta dziewica matka. Ta, która jest Tą sferą świętości. Tą, która formuje dzieci Boże. Która całkowicie poddała się duchowi świętemu. I nie stawiła żadnego oporu w Jego łasce. Dlatego też w czci, jaką oddajemy Matce Bożej, musimy mieć z jednej strony ten charakter bardzo dogmatyczny podkreślać tej czci. Bardzo oparty na, na prawdzie objawionej. A z drugiej strony to może być bardzo osobiste. Bo mamy jakieś osobiste spotkanie z Matką Bożą. Natomiast należy unikać pewnych zawężeń w ujmowaniu czci Matki Bożej. Nie jest słuszne i nie jest dobre, jeżeli się wewnątrz Kościoła robi różnicę między maryjny, a nie maryjny. Bo wtedy się zapomina o tym uniwersalizmie Matki Bożej. Że wszystko, co jest w Kościele jest jakoś pełne mniej. Bo tak jak w domu rodzinnym, sam dom, sama rodzina, atmosfera domu, jeżeli jest to dobry dom rodzinny, jest przedłużeniem osobowości tej matki, to podobnie w kościele. W kościele katolickim, i to jest jego charakterystyczna cecha w stosunku do różnych sekt chrześcijańskich i niekatolickich, wystał obecność wszędzie Matki Bożej. Ta atmosfera by wypełniona. Jej dyskretną obecnością. Więc dzielić w Kościele na rzeczy maryjne i niemaryjne jest jakąś krzywdą Czci Matki Bożej, jej uniwersalizmu. I wprawdzie są różne formy pobożności maryjnej. Różne formy, zależnie od natchnień Ducha Świętego, które w różnych duszach powstają. To jednak nie, nie należy ich przeciwstawiać jednych drugich. Mówi się na przykład, że per ad Jezum. To jest prawda w tym sensie, w jakim mówiliśmy. Ale jeżeli się umiemy tak, jak słyszałem jednego rekolekcjonisty, który powiedział, że. Matka Boża, że Permaliam Ad Jezum to znaczy, że musimy najpierw się zwracać zawsze do Matki Bożej, a potem do Pana Jezusa. Że byłoby pychą i zarozumiałością, gdybyśmy bezpośrednio chcieli do Pana Jezusa mówić, czy do Boga Ojca. To nie jest słuszne. To nie na tym polega to Permaliam Jesum, przez Matkę Bożą do Jezusa. Nie chodzi o to, bo jak powiedziałem, że Matka Boża jakby stoi z naszej strony i my patrzymy razem z nią na Pana Jezusa, a nie stoi jako przedmiot pośredni. A ponieważ ona jest tak doskonałym zwierciadłem, to jakby pierwsze wieki mniej zauważyły nawet jej obecność właśnie przez doskonałość tego zwierciadła, które tak bardzo odbija przedmiot swój że jest samo jakby niezauważone. Jeżeli by ktoś chciał w ten sposób do Matki Bożej podchodzić, że bezpośrednio do niej się zwracać, a nie do Pana Jezusa, to co? Czy to źle czy jest dobrze? Dobrze, jak chcesz, jak masz takie natchnienie. Dobrze. I Kościół powie bardzo dobrze. Można nawet taką pobożność odpustami swoimi zbogaci. Ale to nigdy nie będzie główny nurt pobożności chrześcijańskiej. Podobnie jak na przykład, gdybyś miał takie nabożeństwo do Ducha Świętego, gdybyś chciał zwracać się ze wszystkim bezpośrednio do Ducha Świętego, bo my mamy przez Ducha Świętego łączność z Panem Jezusem. Więc chcesz do Ducha Świętego mówić. Dobrze, módl się do Ducha Świętego. Kościół też to pochwali. Masz takie natchnienie, Dobrze, tylko się nie zmuszaj do tego. Bardzo dobrze. Ale ty nie, nie wymyślaj swojej formy pobożności, bądź wierna łasce. Natomiast to nie będzie nigdy nurtem głównym pobożności chrześcijańskiej. Bo nurt główny jest ten, prawda? Przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym to jest ten nut główny liturgii Kościoła i my patrzymy więcej, patrzymy na Boga, patrzymy na Chrystusa a oczy nam daje Duch Święty dlatego mówi Apokalipsa Spiritus et Sponsa weni. Duch i obrubienica wołają przyjdź w Duchu mówi święty Paweł wołamy Abba Pater w Duchu ten Spiritus klamat in ten Duch woła w nas Duch modli się w nas, mówi święty Paweł, tymi wzdychaniami niewymownymi. To jest ten główny nurt, prawda? Że Duch, Duch Święty jakby w cieniu jest w nas i my, On nam daje, daje nam modlitwę, rodzi w nas modlitwę, rodzi w nas miłość, rodzi w nas poznanie Chrystusa i poznanie Boga. Ale jeżeli chcemy do Ducha Świętego bezpośrednio się zwracać, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podobnie jest i z kultem maryjnym. per Maria med Jezum. To nie znaczy, że Matka Boża ma być stara jakimś przedmiotem między. Nie. Matka Boża jest we wszystkim. Ona, jak my się zwracamy do Pana Jezusa, ona też przy nas jest. I z nami się modli. Jeżeli my czytamy Pismo Święte, co jest też słowo wcielone, to ona też je nam w jakiś sposób daje. I Uprasza nam Jego zrozumienie. I wpływ wychowawczy macierzyński jest. Nie, nie forsujmy więc jakiejś formy. Na przykład pobożność według świętego Grinio de Mufo dobra jest. Jeżeli masz do tego natchnienie. Jeżeli to Ci odpowiada. Dobrze, ale nie musi tak być. Nie musi tak. Matka Boża jest tak bardzo dziewicą, że aż matką, jak św. Leon mówi, że ona najpierw poczęła duchem, a potem ciałem. Tak bardzo należy do Boga, że aż staje się jego matką. Ale można jej odwrócić. To, że jest tak bardzo matką, tak bardzo związaną z tym, tak bardzo ma Boga w sobie, że dziewicą, że jest Nieskończenie czysta. Postać Matki Bożej, jej niepokalaność, jej białość jest nam potrzebna w naszym dążeniu do czystości duszy. To taka rzecz ważna. Zwłaszcza jeżeli się ma dążyć do tego życia kontemplacji Boga. Czystość duszy. Czystość duszy. Musi być w nas jakieś ogromne pragnienie czystości duszy. I w tym właśnie Matka Boża nam pomoże. W tym nawet patrzenie na nią jest lekarstwem dla nas. Oczyszcza nas. Patrzenie na jej białość niepokalaną. Cieszenie się tym. Tym jej zwycięstwem całkowitym nad złem. My musimy tego bardzo pragnąć, tego oczyszczenia, jak ten trendowaty biedny, który mówi tylko te słowa: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I cóż Chrystus odpowiada? Chcę. Chcę. I to chcę, trwa. I to chcę, jest. Pan Jezus dzisiaj nam to mówi: Chcę, bądź oczyszczony. Ja działam. Ojciec mój, Ardoton działa. Ja działa. Ja oczyszczam. Ja uświęcam. Więc możemy być oczyszczeni, oczyszczeni przez Chrystusa i postać Matki Najświętszej jest dla nas tą gwarancją, tym, tą nadzieją, podniesieniem na duchu, co łaska może uczynić. Otóż czystość duszy to nie jest nota negatywna, to nie jest ta, ta ściana biała, że ona nie jest splamiona, to ona nie jest przez to czysta. Czystość to jest nota intensywna, to jest tak jak żelazo rozpalone do białości, na które można nawet chlapnąć brudę ono nie przyjmie, bo jest w nim żar czystości. Na przykład na tę ściany to można atramentem chlapnąć i już będzie plama bo nie ma w niej intensywnej czystości. A dziewictwo to jest ta intensywna czystość przez miłość do Boga. To to jest ta czystość duży, która nie przyjmuje skażenia, która się brzyci, która ma wstręt do tego. Ślub czystości... Do tego dąży, żeby nas ta czystość duszy wychować. Jest on rezygnacją z pewnych niższych form miłości, które są Boże. Trzeba dobrze wiedzieć, że ślub czystości nie pozbawia nas rzeczy bezwartościowych. To nie jest pogarda do rzeczy, które są złe. To jest rezygnacja z rzeczy, które są dobre. Dla rzeczy jeszcze lepszych, wyższych, świętych. I każdy człowiek ma prawo, ma prawo zrezygnować, ma prawo nie zrezygnować. Ale każdy człowiek jest stworzony do miłości i może tylko swoją naturę podnieść i wyrobić prawdziwie jedynie przez miłość. Bo człowiek powstał z miłości. Powstał z miłości Boga i z miłości ludzi. Przyszedł na ten świat. Miłość jest jego żywiołem. On musi kochać. Więc Pan Bóg dał ludziom tę drogę zwyczajną. Miłości rodzinnej. I ta miłość rodzinna rzeczywiście, jeżeli jest praktykowana prawdziwie, prowadzi do zaparcia się siebie, do wysokich cnót domowych, rodzinnych. Często nas zdumiewają te cnoty, tych różnych matek w rodzinie. Taka zdrowa nieraz, cnota. Teraz sam byłem nad morzem i szedłem. Wieczorem przyszedłem do jakiegoś PGR-u, chciałem tam przenocować, jakieś stodole. Przyjechała mnie taka rodzina, rodzina robotnicza z PGR-u uboga. Ale jakie tam było? Wrażenie się miał takiego zdrowego, jakiegoś duchowego. Tam w tym życiu była taka wiara, prostota i praca. Rodzina taka zwarta, solidna. Więc to życie rodzinne, ono wyrabia cnoty, ono wyrabia człowieka, wyrabia miłość w człowieku. Ale człowiek może zrezygnować dla wyższej miłości, a miłości samego Pana Boga. Ale... Ta rezygnacja z tej niższej formy miłości jest dla człowieka rzeczą trudną i ryzykowną z tego względu, że musi musi pochwycić wtedy miłość Bożą. Bo jeżeli człowiek odetnie sobie tę ludzką, naturalną, rodzinną miłość, a nie uchwyci miłości Bożej i apostolskiej miłości dusz, no to może pozostać w środku wylądować w miłości własnej, wylądować w kręceniu się koło siebie, w małoskowości, w dziwactwach różnych. Więc to jest dla człowieka bardzo ważna decyzja, ryzykowna decyzja, ta decyzja ucięcia miłości, tamtej naturalnej. Pan Bóg daje mu łaskę, ale musi z tą łaską współpracować, żeby oddać się naprawdę miłości Bożej. I to, że w zakonach czasem są ludzie tacy, no, oziębli, nieudani, to, to wynika z tego właśnie. Odcięli od siebie miłość na przyrodzoną, nie pochwycili, zabrakło im siły, zabrakło im wiary, zabrakło im modlitwy, energii, duszy, żeby oddać się miłości Bożej, no i wylądowali w tym pośrodku w miłości własnej. No i po tym życie staje się pasmem pasmem takich małostkowości różnych. Bo to jest porażka. Porażka życiowa, porażka w tym co najważniejsze. W miłości. Problem czystości, problem miłości się mocno ze sobą wiążą. Ślub czystości może być zrealizowany tylko przez miłość. Przez miłość taką całkowitą do Boga. Inaczej być nie może. Matka Boża jest nieraz sumieniem naszym. Przynosi światło swoje. Jest jakieś specjalne światło Matki Bożej, które daje nam rozróżnić to, co jest chrześcijańskie, prawdziwe Boże i z Ducha Świętego. Pamiętam, kiedyś dawałem rekolekcje dla młodzieży w Gdańsku. I to był lipiec, a więc Gdańsk, morze, lipiec, plaża i tak dalej. No, ta młodzież była taka, ale uniwersytecka. To była dobra młodzież, oni mi bardzo dużo pragnienia, żeby żyć prawdziwie jako chrześcijanie. No więc ja im tam wsypałem trochę o tej plaży, tak dość ostro te rzeczy postawiłem i oni się na mnie tam gniewali. Więc ja im tłumaczyłem, że te wszystkie zwyczaje, jakie się wprowadza dzisiaj w tej materii, to są pogańskie zwyczaje, nie mają nic w sobie chrześcijańskiego, to jest tylko cielesność jakaś, to nie jest nic Chrystusowego. Oni się z tym nie chcieli zgodzić i tam wrzeli przeciwko mnie. I wtedy, nie mając już innego na nich argumentu, powiedziałem sobie, no wy przemyślcie tę sprawę, ale tak w świetle Matki Bożej nie pokalamy. Czy to jest w jej duchu? I wtedy jakoś zrozumieli. Powiedzieli, nie możemy na ten argument nic już odpowiedzieć. Więc matka Boża przyjął ma jakieś światło do zrozumienia tego, co jest, co jest Boże, co jest Ducha Świętego. Moje siostry, to, co dzisiaj się dzieje, to jest też coś bardzo znamiennego na co musimy i my zwrócić uwagę w całym świecie. Wpływ Matki Bożej staje się jakby większy, jakby konkretniejszy. I to w różnych dziedzinach to obserwujemy. Czy to będą te objawienia Matki Bożej w Lasalette, w Lourdes, czy w Fatima. Czy będzie ogromny postęp teologii maryjnej w dogmatyce. Czy też powstawanie różnych, różnych ruchów o wyraźnie maryjnym natchnieniu, czy rozpowszechnienie różańca w rodzinach, różańca wspólnie odmawianego po kościołach. Jest coś, takie zjawisko, zjawisko ogólne, światowe, które by można nazwać jakąś mobilizacją mobilizacją duchową dookoła osoby Matki Bożej. Matka Boża to jakby ten standard, sztandar Boży, jasny, czysty, biały, który gromadzi dookoła siebie ludzi, chrześcijan do tej rozprawy, do jakiejś generalnej rozprawy z szatanem. Ciekawa rzecz, że takie wielkie ruchy jak Legion Marii, jak Milicja Niepokalanej, Ojca Kolbe, Wyraźnie mają to zaznaczone, że to jest ruch, mobilizacja przeciwko wpływom szatana w świecie. Jednocześnie pogłębia się pogłębia się i pobożność Maryjna. Dużo spotyka się takich dusz, bardzo wiernych łasce, które wprawdzie nie idą tą drogą taką, którą się czasem wskazuje, o której mówiliśmy, per Mariam ad Jezum, tam, ale właśnie per Jezum ad Mariam, że mają, mając ogromną miłość Boga i Chrystusa, dochodzą, dochodzą do rozumienia Matki Bożej, czym ona jest. I zaczyna ona odgrywać w ich życiu wielką rolę. Coś się odwrotnego dzieje do tego, co jest w biologii, kiedy dziecko najpierw zależy najbardziej od matki, zanim się narodzi, potem kiedy jest maleńkie, potem kiedy wzrasta, a potem się całkiem od niej może odrywa i już jej nie potrzebuje. A tu jest coś odwrotnego w tych duszach, że przeciwnie, są jakby bardziej niezależne na początku, a potem... Stając się jako dziadki, coraz bardziej uzależniają się od niej, zbliżają się do niej i są pod jej wpływem. Więc ta mobilizacja jakaś ogólna, i ta, do której należy i nasza wielka nowenna, i ruch jasnogórski, to wszystko się składa na jakieś wielkie zjawisko Boże o charakterze duchowym gdzie niepodobna nie rozpoznać działania Ducha Świętego. Jest w tym jakaś wielka nadzieja na rozstrzygnięcie. W świecie jest coś takiego, że w miarę, że jest jakaś korelacja między działaniem szatana i działaniem Matki Bożej. Ta proto ewangelia, która na początku dziejów zaznacza ten bój nieprzyjednany między niewiastą a wężem. Ta proto-ewangelia wspina całe dzieje ludzkości jakąś klamrą, taką podwójną, bo z drugiej strony w apokalipsie znowu występuje ta niewiasta i ten wąż. Dając jakby sens tym, tym dziejom. I są pewne momenty, gdzie się ta wizja w dziejach jakby intensyfikuje. Jakby ta obecność i szatana. I dziewicy tej niewiasty zwycięskiej staje się bardziej obecna, bardziej żywa, bardziej widzialna. I to właśnie nasze czasy charakteryzuje. Ten synium manium, ten znak wielki, jak ojciec święty Pius XII chciał, żeby się zaczynała ta msza wniebowzięcia Matki Bożej. Znak wielki ukazał się na niebie bo czasy jakie przeżywamy są w szczególny sposób szatańskie czyż bowiem nie, nie widać tego w tym strasznym zakłamaniu bo kłamstwo jest znakiem szatana a czy kiedy było kłamstwo takie jak dzisiaj któremu by służyły takie środki propagandowe prasa film szkoła książka przemówienia różnych ludzi wszystko to, wielkie fundusze, wydaje się na to, na propagandę. I to wszystko na usługach kłamstwa, dla zwalczania prawdy Chrystusowej. A czyż kiedyś nienawiść, która jest drugim znakiem szatana, była tak, tak bardzo zarysowana, jak dzisiaj, kiedy całe społeczeństwa stają do walki z Bogiem? kiedy nienawiść do Boga jest zorganizowana. Tępi się wszędzie nie tylko już religię chrześcijańską, ale wszelką religię. Walka jest wypowiedziana wszystkiemu, co się nazywa Bogiem. I chce się z dusz ludzkich wykorzenić nie tylko chrześcijanizm, ale wszelką religijność, wszelkie uczucia religijne, ażeby nie było nawet możliwości zaszczepienia wiary w tych duszach. Bo laicyzm sam definiuje swoje zadanie jako wyeliminowanie wszystkiego, co jest sakralne z życia. Więc trzeba to widzieć, trzeba to widzieć, widzieć tego szatana. Spojrzeć mu w oczy, widzieć, że te czasy dzisiejsze to nie tylko jakieś systemy komunistyczne, że to ludzie tylko, nie. To są potęgi, które działają. A jednocześnie pojawia się w duszach ludzkich, co też jest znakiem że działania szatana, jakieś zamglenie. Sumień. Zamglenie sumy Ludzie nie mają poczucia grzechu. Tak mało jest prawdziwej skruchy. Tak się wszystko tłumaczy. Nauka wszystko tłumaczy. Ludzie, którzy są pod wrażeniem nauki, nie wierzą już w wolność woli, bo uważają, że to jest determinizm jakiś psychologiczny, determinizm fizjologiczny, determinizm dziedzictwa, dziedziczności i tak dalej, tak dalej. A więc grzechu nie ma. Jeżeli się coś złego zrobi, no to, no to się ma tyle wytłumaczenia, że się bardzo rzadko żałuje. I tam glistość sumień to znowu jakieś ogromne niebezpieczeństwo. I w tym wszystkim Kościół Stawia przed nami Matkę Bożą. Więc Matka Boża jest dla każdego z nas, każdego z nas natchnieniem, każdego z nas wzorem, dla każdego z nas jest Matką i przewodniczką. W nabożeństwie do Matki Bożej, więc, które każdy powinien mieć, każdy katolik, specjalne nabożeństwo do Matki Bożej, ale idźmy za natchnieniem Ducha Świętego, tak jak nam Pan Bóg sam daje, jak nam Matka Boża sama się udziela. Ale starajmy się o Matce Bożej jednak wiedzieć, rozmyślać o niej, zbliżyć się jakoś do niej może przez jakieś lektury, jeżeli może mało na ten temat czytaliśmy, a żeby pogłębić w nas to, co stanowi takie. Wyraźne znamie należenia do Chrystusa. Bo Chrystus na krzyżu dał nam Matkę Swoją i jednocześnie oddał nas Jej. Powiedział, oto Matka Twoja, oto Syn Twój, to ja. Więc oddał nam ją i oddał nas Jej. I to uczynił na krzyżu. A my przy tym krzyżu stoimy codziennie przy ołtarzu nam, przy świętej, i tam również to się dzieje. Tam również przy tym krzyżu na ołtarzu Pan Bóg nas oddaje w szczególny sposób swojej Matce i ją oddaje nam.